1: Salut tout le monde, bienvenue dans Angers Rock City, une fois de plus, tous les 15 jours on est là, euh, alors aujourd'hui on n'accueille pas un groupe, parce que de temps en temps euh, c'est bien de parler aussi de musique mais pas par le biais de quelqu'un qui en fait mais par le biais de quelqu'un qui l'a fait vivre plutôt, à Angers évidemment, concept de l'émission oblige, et donc aujourd'hui c'est Jocelyn, Jocelyn Dubouetier. C'est ça. Programmateur du Jokers Pub, que, alors évidemment, le Jokers Pub, tous les auditeurs, je pense, connaissent, à défaut d'y aller souvent, en tout cas, ils passent devant et en tout cas, ils le connaissent, c'est sûr. Donc c'est toi qui fais la sélection de tous les groupes qui passent dans la salle de concert, qui se trouve, évidemment, au fond, en contrebas euh, du bar, pour ceux qui <rire> se sont arrêtés au bar et qui ne sont jamais allés au fond. Euh, donc tu vas nous raconter un peu tout ça, parce que c'est un métier euh, pas comme les autres, très prenant, aussi très chouette évidemment euh, alors tu nous as fait pour du coup pour d'habitude on écoute des morceaux du groupe qui est invité alors aujourd'hui on va plutôt écouter des morceaux de groupe que tu aimes bien et notamment que tu as ou que tu vas faire passer au joker's pub on commence tout de suite avec un morceau de daniel norgren Daniel Langren, c'est un songwriter que tu aimes bien. Commençons, on ah va bah, commencer tout de suite. On a mis ce morceau-là parce que tu m'as dit que c'était un artiste que tu aimes bien. L'idée étant que tu nous fasses découvrir non seulement évidemment les groupes qui passent au Joker's Pub, mais aussi toi, en tant qu'avant tout fan de musique, avant de faire ce métier, ce que tu aimes. Euh, tu peux nous parler de lui en deux mots et pourquoi tu aimes bien je ce Je l'ai découvert,
2: je pense, il y a peut-être 5-6 ans, avec un morceau, euh, un morceau incroyable qui n'est pas ce morceau-là, je crois pas. C'est. Euh... Euh, j'ai oublié, oublié le titre en plus, du c'est celui que je t'avais envoyé On t'en voudra pas Et pour le coup j'ai vraiment adoré y a un, Il a fait un Tiny Desk aussi il de y a deux ans à peu près Et c'est un artiste que je voulais faire depuis un petit bout de temps Malheureusement c'est un peu compliqué sur une, sur une jauge comme la nôtre Et on, voilà, donc j'irai le voir en tout cas au Trabendo Il joue au Trabendo en septembre à Paris. Il y a très très peu de dates françaises Enfin je crois que c'est la seule date française Et d'ailleurs ça tourne très peu en France c'est souvent le cas. Et hein. puis voilà, puis après moi, mais il vient d'où d'ailleurs Il est scandinave. Il hein est euh, suédois. Ouais. Et pour le coup, moi, j'ai vécu en Suède, donc j'avais aussi pas mal d'intérêt pour les groupes scandinaves. Mais à ce moment-là, je crois que je le connaissais pas quand j'étais. Il a dû commencer sa carrière euh, peut-être une dizaine d'années, mais je l'ai connu un petit peu plus tard.
1: Alors parlons pour commencer du Joker's Pub lui-même. L'établissement n'est pas si vieux, hein. En tout cas, j'imagine qu'il y avait un bar avant le Joker's Pub. Alors actuel, non, mais... avant
2: c'était euh, un magasin qui vendait notamment des, qui faisait des, qui vendait des mangas. Et aussi qui faisait du soft air, donc des, des, des pistolets à, à air comprimé. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais gamin, j'allais de temps en temps. Euh, j'ai dû rentrer une ou deux fois dans ce, dans ce magasin. Et à la place de la scène actuelle, donc, donc Joker, au fond dans la, donc la, la petite salle, scène pour les pour les artistes, il y avait le bureau. Euh, il y avait le bureau. Et voilà, c'était une c'était une salle en tout cas où ils vendaient. Ouais, c'est ça tout ce qui était manga. Et donc c'est marrant, j'ai un peu tous ces souvenirs euh, qui sont qui sont revenus après en en découvrant Joker
1: et donc il y a une dizaine d'années c'est devenu un bar avec ouais. euh, des à concerts. peine 10 ans
2: en fait puisqu'on fête nos 10 ans en novembre prochain
1: donc, euh, donc, donc, donc euh, ouais. si je compte bien en, en 2003 donc euh, 2013 même <rire> ouais, <rire> Pardon. Ça. les décennies passent
2: euh, et toi t'es arrivé assez au début quand même es là je depuis... suis arrivé 6 mois après à peu près l'ouverture puisqu'au départ donc c'est Jean-Yves qui, qui est le responsable du, du Joker et il faisait la programmation pendant quelques mois <rire> et après moi je suis en fait j'étais à ce moment là je travaillais au Téro Coco et euh, l'aventure prenait fin un peu au T-Rock, et donc je suis allé vers Jean-Yves en lui disant bah « Ben voilà, ça fait un an et demi, deux ans que je, je travaille au T-Rock, est ce qu'on peut faire, euh, si tu veux, on, on fait, une, on fait une, un essai sur une soirée et voir comment ça fonctionne. » Donc et au départ, voilà. c'est lui-même qui programmait les groupes, c'est ça C'était lui, mais histoire. il n'avait pas vraiment le temps, donc c'était vraiment le tout début, et il avait tellement de choses à gérer, et donc mais il n'y avait pas départ, vraiment de programmation.
1: Il y, avait, il y avait quand même, dès le départ, l'idée, parce que des concerts, il y en a... Ah oui, complètement pas tous les soirs, mais quasiment. Ouais. C'était comme ça depuis le début. Oui, oui évidemment, c'était son...
2: son rêve d'enfant vraiment de, de faire un bar et d'avoir après une salle de concert. Et le, ce, qui, ce qui permet de financer notamment les concerts, c'est surtout le bar, en fait. Bah oui. Sinon, c'est impossible sinon, à trouver. En fait, ou qui de la bière en... quand vous
1: allez au Jokers, parce que sinon, il n'y aura plus de concerts. C'est ça. Et, euh, et donc, c'est un boulot de, énorme, colossal, de, de programmer des groupes, je ne sais pas, 4 ou 5 fois par semaine. En plus, il y a souvent 2 groupes, ou voire 3 qui jouent chaque soir. Euh, donc, évidemment, oui, c'est quelque chose qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, qui ne fasse que ça. Bah, je obligé.
2: pense que c'est important, parce qu'après, il y a pas mal d'endroits de, où tu n'as pas vraiment d'accueil. Et pour le coup, c'est un peu frustrant. Et même des fois, dans les SMAC, où tu es t'es pas toujours accueilli. Les scènes, euh, scènes musiques ouais, t'es une de genre type Shabada. C'est ça. En tout cas, donc c'est important. Pour moi, c'est vraiment euh, à la fois un boulot que je fais, évidemment, pour le côté artistique, mais surtout pour le côté humain. Et en général, euh, d'ailleurs, je trouve que ça, ça, va, ça va vraiment de pair. Et puis des fois, quand on a des, des mauvaises euh, des mauvaises impressions, c'est confirmé un petit peu, en tout cas, des fois, euh, je sais pas comment dire, mais en tout cas... Tu veux les... dire,
1: tu parles des groupes, là Je parle des groupes. On t'a dit, ouais. euh, lui, euh, eux, ils sont pas sympas... Et... Pas
2: forcément, mais c'est juste que des fois, tu le sens pas trop, et ouais. c'est confirmé, et en plus, souvent, c'est aussi, euh, si ça se passe pas bien humainement, artistiquement, des fois, es un peu déçu, non plus. et ouais. puis des fois, en plus, ça, ça va pas... artistiquement, ça tient pas la route, et donc là, tu te dis, bon, bah, j'ai aucun aucun scrupule, je, je referai pas jouer le groupe s'ils se comportent comme ça, et en plus, euh, si finalement, c'est pas... pas dingue ce qu'ils font, quoi.
1: Ouais. Euh, on va enchaîner avec un autre morceau. Alors là, pour le coup, c'est à, à nouveau un, un coup de cœur de, de récent de toi, ou de ces dernières années, Dijon. Un Dijon, groupe. ouais. Oh, c'est incroyable, c'est sur, ouais,
2: sur le label de, de Bon Iver. J'ai découvert ça via une vidéo aussi, pareil, un petit clip qu'il avait fait. Et c'est euh, pour l'anecdote, c'est Chahut qui m'en a parlé, je crois, en premier.
1: L'artiste en juin qui a dû,
2: dû, dû m'en parler, et c'est vrai que j'ai. Enfin, J'adore tout ce qu'il fait, c'est vraiment incroyable. Il n'a pas eu l'occasion de faire une tournée encore en Europe, mais ça, c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur. Tu l'attends
1: Et... en tournant pour venir au bah, Joker Il y a
2: peut-être peut cinq groupes que j'aimerais vraiment pouvoir faire, en tout cas sur Angers. Au Joker, ce n'est pas toujours évident, pour des raisons aussi des fois de budget, tout simplement. Ouais. Mais c'est un des artistes que j'aimerais absolument faire. Ouais.
1: Donc on écoute <coughs> le morceau d'Eijen, Big Big Mike's. <coughs>
3: Ooh. I like when you're mad, I like when you get Ooh, swings, two eyes in your head Two eyes, ooh, ooh, rings I like how you look
0: Rock City, 19h-20h, sur Radio Campus Angers.
1: Alors tu fonctionnes, que tu disais tout à l'heure, l'aspect humain est très important dans ce que tu fais, euh, j'imagine qu'il faut avant tout être à la base évidemment un énorme fan de musique pour faire ton métier, et aussi aimer les gens, aimer le contact, euh, et pas avoir peur d'être de, de, en permanence en contact avec des gens, ça se passe bien ou pas bien, ils sont sympas ou pas, comme, comme tu l'as dit. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit tableau pour les gens qui se disent, mais qu'est-ce que c'est d'être programmateur d'une salle comme le Jokers Pub, euh, au
2: quotidien, qu'est-ce que tu fais bah concrètement en fait c'est après c'est beaucoup évidemment sur euh, je passe beaucoup de temps sur ordinateur à écouter, à tout simplement aussi à répondre aux mails puisqu'on reçoit quand même beaucoup de propositions ne serait-ce qu'éplucher les newsletters j'écoute pas mal aussi la radio pour repérer aussi des, des groupes qui m'intéressent il y a aussi évidemment le bouche à oreille, tu oreille je, je, je discute avec les, que ce soit des amis ou des, ou des clients du bar des fois. Euh, les réseaux sociaux, je passe quand même forcément aussi pas mal de temps à repérer un petit peu, à regarder ce qui, se, ce qui va jouer par exemple, je sais pas, chez mes, chez mes confrères. On échange énormément avec notamment Brice qui est le programmateur du Bateau Ivre depuis à peu près un an et on a beaucoup de pro, de, de propositions de, en commun et beaucoup de goûts en commun. Donc c'est principalement ça je passe beaucoup de temps aussi au téléphone, j'aime bien euh, bah justement faire le point des fois avec un tourneur, faire le point avec euh une certaine certaine avec qui j'ai créé des liens privilégiés. Et puis aussi euh, se déplacer aussi sur les concerts, des fois j'ai tu vois par exemple le là, temps d'aller les... voir des concerts ailleurs. Bah, j'ai ça et là je suis suis retourné voir un groupe qu'on avait programmé il y a un an et demi qui s'appelle Black Sidahu à Laval et le programmateur Guillaume Levalois, c'était un, un ancien c'était un, un angevin qui qui travaillait chez Linglou avant et qui est maintenant bosse là-bas. Donc là, j'ai revu ce groupe-là. Je vais la semaine prochaine à Trampolino à Nantes pour aussi découvrir une, une création d'un un collectif. Donc j'essaye de j'essaye de faire ça. C'est pas toujours évident quand t'as déjà entre 2 et 4 quatre, quatre soirs par semaine où t'es ou t'es pris pour avoir aussi un peu de un peu de vie privée. Tout simplement, c'est pas ouais. toujours simple. Mais comme c'est une passe, enfin c'est pour le coup c'est un c'est un métier passion. Donc ça a toujours été. Euh, c'est enfin, un compas moi j'ai vraiment tellement de chance en fait de pouvoir faire un truc que j'aime de pouvoir m'organiser euh, relativement euh, simplement au niveau de mes horaires euh, donc voilà je, je tu dois être présent tout quand il y a un concert es toujours présent je suis quasiment toujours présent sauf quand vraiment je je peux pas justement quand je je vais voir un concert ailleurs ou pour d'autres raisons parce que je suis aussi manager aussi à côté d'un groupe donc là forcément dès que le groupe aussi a des dates importantes j'essaye de les accompagner donc ça c'est assez important aussi et voilà en gros c'est beaucoup ça hein. il n'y a pas vraiment de frontière de...
1: entre ton travail et ta passion, enfin, c'est ce que tu, as, ce que tu as dit hein. mais quand tu vas voir un concert par exemple c'est autant pour te tenir au courant et maintenir les liens Avec euh, des collègues, des ouais, complètement Que pour voir un groupe
2: que t'aimes bien hein, Après c'est évidemment une part de plaisir hein, Tu vois, je suis, allé, je suis allé hier justement parce que c'est un groupe que j'adore c'est ça permet aussi évidemment de faire du Du réseautage Mais oui. je le fais aussi parce que c'est des gens que j'apprécie C'est la salle, j'adore le 6 par 4 Le son était super et puis c'est Toujours enrichissant d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, que ce soit le bateau Ivre, que ce soit à Nantes, au Stérolux ou ailleurs, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Parce que sinon, c est, c est, c est, finalement, à
1: part ça, c'est un métier relativement solitaire. Tu es toute la journée en train d'écouter de la musique, oui. en train de dire oui ou non oui. à des groupes qui veulent venir ou que tu aimerais faire venir. Et oui. bon, finalement. Euh, après, a, je
2: suis en contact évidemment avec l'équipe au bar, que ce soit le régisseur, l'équipe au bar, et puis après, les, les, les clients évidemment du bar, clients et clientes. Et puis ensuite, après, c'est dès que le groupe arrive, je les accueille, on, on sort le, tout, tout le backline, donc tout, tout le matériel, je, on vérifie que tout se passe bien. Ensuite, c'est vraiment la technique qui prend le relais. Et puis après, voilà, c'est assez classique, hein, c'est repas, billetterie, avant je faisais de la billetterie, maintenant j'en fais moins. Et voilà, puis après, euh, bah, tu fais en sorte que, que tout se passe pour le mieux et que tu sois présent pour les, pour les musiciens au maximum. Et je parlais du l'aspect
1: euh, vraiment programmation pure, c'est-à-dire comme tu disais être euh, répondre aux mails, lire les newsletters, euh, être sur les réseaux sociaux pour euh, un peu être toujours au courant en permanence de tout ce qui sort, et puis décider. Alors lui, le 12 mai, c'est bon. Euh, eux, non, c'est trop cher, etc. Là, t es, t en fait, t'es seul à chaque fois aux commandes.
2: Bah, je, je suis seul. Après, j'ai carte blanche sur la programmation, mais j'envoie toutes les informations ensuite à Jean-Yves qui valide le patron ou non, euh, qui confirme ou non la date, c'est ça. Et puis après, mais sur quels euh, critères Parce que artistiquement, j'imagine que c'est toi qui... Non enfin, Moi, je... les critères. Enfin, en tout cas, pour moi, tu veux dire les critères Non, non, lui. Ah, c'est toi qui dis, dis, moi, bah, je veux faire le... venir tel groupe le 15 mai. Forcément, c'est déjà, il faut qu'il faut qu apprécie aussi. Il faut que ça corresponde un peu aussi à l'étiquette entre guillemets du joker euh, c'est comme une étiquette plutôt rock. Après, moi, j'essaye de d'injecter entre guillemets aussi d'autres d'autres esthétiques musicales. Je pense que c'est important. Oui, qu on... Euh, on va en parler. Mais oui, c'est quelque chose que vous avez fait euh, depuis un moment. Euh, ouais. Qu'on Notamment, on a fait pas mal de soirées rap ces derniers temps, et pour le coup, c'est un truc qui, qui me plaît énormément. J'en écoute aussi beaucoup. Et puis après, bon, c'est forcément les critères, euh, bah, le, 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 le jour, le jour de la semaine aussi, combien ça coûte. Forcément, si c'est oui. de prix, il faut qu'on soit sûr aussi qu'on que ça ramène aussi un public, parce qu'il n'est pas aussi question que de se faire plaisir. Parce que si tu te fais plaisir et que ça ramène 20 personnes pour moi c'est aussi un échec Mais vous allez pas le faire très longtemps si c'est beaucoup de temps ça, beaucoup, beaucoup d'énergie et l'argent et c'est juste tu tu peux pas fonctionner comme ça en tout cas
1: euh, alors du coup, mais tu fonctionnes aussi beaucoup, par, on va en reparler, mais pas par coup de cœur, par les groupes que tu as envie de faire venir, et puis c'est souvent eux que, enfin, c'est oui. ceux qui remplissent souvent là. enfin, que tu arrives à faire venir aussi. Il y en a un, euh, depuis ces dernières semaines, qui a un peu fait du buzz chez les gens qui sont très au courant de ce qui passe, c'est un rappeur anglais qui s'appelle Slotai, euh, on va l'écouter, puis après tu vas nous parler un petit peu de lui. Slotai qui nous interprète Feel Good. Alors, parlons de slow tie un peu, euh, qu'on vient d'entendre. Euh, typiquement, c'est quelqu'un, euh, tu es tombé sur lui à travers des recommandations, les réseaux, les médias. Euh, et, euh, voilà. et donc maintenant, en gros, j'essaye je, de comprendre le processus. Maintenant, en gros, si tu sais qu'il y a une possibilité le
2: faire jouer, de le faire jouer en Angers, c'est pas partie des groupes
1: que tu aimerais bien arriver à faire venir.
2: Bah, ça serait incroyable. Après, après, comme je te le disais en aparté, c'est très compliqué parce que c'est des groupes qui sont quand même très importants. Il y a souvent une seule date et c'est la date parisienne. Ça joue sur des. Souvent, c'est beaucoup trop cher. Je pense qu'on arriverait à remplir, en tout cas, à faire 200 personnes facilement sur, sur ce Slotai, voire plus. Mais c'est juste pas évident. Donc, en tout cas, euh, voilà, c'est un, un artiste que j'ai découvert il y a quelques années, et notamment beaucoup avec le featuring qu'il a fait avec James Black. Et après, je l'ai suivi. Moi, j'écoute l'album très souvent, et notamment ce morceau-là qui, qui me qui, qui met la patate, quoi. Je le trouve vraiment incroyable. <rire>
1: Est-ce que tu peux voilà. nous. Dans quelle mesure est-ce que tu saurais euh, estimer la part de passion, plaisir euh, J'adore ce qu'il fait, je vais le faire venir, etc. Je dis il, mais les groupes, hein, mmh. les artistes. Et la part de ah ben oui mais la date colle pas, le budget colle pas, le tourneur veut pas, y a tous les intermédiaires, tous les tous les blocages qu'il peut y avoir parce que c'est quand
2: même un métier où t'es sans arrêt en train de jongler avec. Bah oui. plein de problèmes quoi. Après je tente toujours en fait. Je pour par exemple pour Daedone aussi qui est un artiste je pense que ce sera pas évident de le faire euh, le faire jouer sur Angers Mais on a on a eu des coups de poker en fait on a il y a quelques temps notamment enfin il y a quelques années avec notamment un groupe qui s'appelle noer où il y avait un, un groupe de jazz jazz funk qui était vraiment incroyable et il y avait deux dates en France donc des fois en fait j'y vais au culot. Et je me dis, bah voilà, si jamais t'as un off, nous c'est voilà, un club de 100 places. T'écris actuellement, t'écris au manager, au tourneur. tourneur des fois j'écris au groupe directement, je passe par Insta des fois, en, ouais, en leur disant, simplement. voilà, c'est une salle de 100 places, on a fait jouer tel ou tel artiste, est-ce que ça vous intéresserait Et je pense que le, ça interpelle quand même le fait qu'une toute petite salle comme ça, dans une ville moyenne, bah, fasse jouer autant d'artistes, quand même euh, entre 2 et 4 concerts par semaine, avec, une, avec quand même des noms qui sont assez importants, qui sont passés. Donc, et puis on, j'espère en tout cas qu'on commence à avoir une réputation qui est, qui est, qui est bien en termes d'accueil, malgré, malgré des budgets qui sont pas toujours extensibles, mais on essaie de faire au mieux. Puis tu vois, je pense qu'il n'y a pas énormément de, de petites salles comme ça en France Où il y a un régisseur et un programmateur Qui sont salariés quasiment, quasiment, Ça se fait quasiment jamais Peut-être à Paris un petit peu Ou les smac évidemment Mais des petites salles non ça n'existe pas
1: Donc il y a une espèce de pédigré euh, parce que ça, Pour un groupe mine de rien un, Alors évidemment il y a la, le calendrier Et puis le, le chèque à la fin mmh. Mais il y a aussi euh, quand on est un groupe Quand on voit Joker's Pub c'est quoi Ils vont regarder un peu sur internet ce que c'est Qui y a joué tu, vois, ouais. tu leur précises mmh. pas ça qui fait que la, le, la salle a une réputation pas dégueu, quoi, et que, qui vous permet de faire venir des groupes, parce qu'il y a quand même, dans tous les groupes que vous faites jouer, il y a énormément d'anglais, même d'américains, de canadiens. Il y de plus en plus d'étrangers,
2: les... oui. Oui, ouais, ouais, je pensais ça. Puis on a un moment, en fait, on avait, c'est toujours un petit peu le cas, il y avait beaucoup de tournées de, de groupes étrangers, et souvent il y avait une soldate en dans une salle qui n'était pas une SMAC et c'était souvent nous, donc c'est vrai que ça faisait plaisir parce que je me disais, j'ai réussi à repérer ce groupe là, sur la route on arrive à caler une date entre je sais pas, entre Bordeaux et Lille, et on arrivait à avoir à, à vraiment des, des groupes et à faire un concert sur un lundi soir complet quoi. Et pourquoi tu dis ça au passé C'est un petit peu, depuis le Covid les montants ont tellement augmenté que c'est pas toujours évident Tu sur encore des trucs qui étaient négociables il y a quelques années le prix de l'essence, le prix de location du camion, c'est juste pas évident, le coût de la vie et puis tous les groupes étrangers notamment qui ont perdu de l'argent pendant la période du Covid, ils n'ont pas pu tourner et nous on a le système d'intermittence et des aides c'est pas le cas partout, donc ça a été un gros bordel en Belgique, en Belgique tu les intermittents, les anglo-saxons ils ont dû tous reprendre leur boulot à côté leur boulot alimentaire
1: euh, le prochain groupe, vous écouter Voilà, pour le coup, il joue euh, très prochainement puisque c'est le 3 avril. C'est Humour, un groupe écossais qui s'appelle Humour en français. Hein. Mm. Euh, bah, voilà, typiquement, eux racontent nous comment depuis quand tu les connais,
2: comment la négociation est faite. Euh, enfin, rapidement bah, hein, là, c est c est pour faire vite. Tout récent, c'est. On travaille beaucoup avec une boîte qui s'appelle Caramba. et donc c'est quelqu'un avec qui euh, j'échange régulièrement, Émilie Davenne à qui je m'entends très bien. Et voilà, elle nous a envoyé ce, ce groupe là. Ils sont, il y a énormément de Peut-être presque trop De groupes de post-punk Actuellement ouais. On a énormément de propositions Des fois je sature un peu Mais celui-là J'ai écouté J'ai trouvé ça vraiment bien Donc là c'est le et tourneur puis, euh... Qui est venu
1: t'écrire En disant Il ouais. y a ce groupe Est-ce que est telle, ça. Telle ils sont Ça tournée
2: Il y a 3-4 dates en France Et en gros Est-ce que ça t'intéresse Et puis c'était l'occasion Surtout de faire jouer Rest Up Qui est un groupe en juin Pareil post-punk qui est assez incroyable, que je vais vraiment découvrir pour la première fois en live Qu'on devait faire en octobre dernier, ça n'a pas pu se faire donc C'est un, un,
1: un groupe nouveau en plus
2: C'est un groupe qui a un an et demi, deux ans, donc ouais, c'est
1: tout récent Ils, ils vont venir d'Oranger Rock City, un C4, c'est prévu euh, En attendant, on écoute donc Humour en fait c'est humour en français, mais c'est aussi humour avec l'orthographe anglaise, hein. je me suis un peu ça. emporté, euh, donc du post-punk écossais, qui vont passer au Jokers le 3 avril. Euh, alors tu nous as dit que tu travaillais avant d'être au Jokers au Terrococo, donc euh, le, 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 le baroque mythique d'Angers à la Doutre. Est-ce euh, que tu peux nous parler plus, plus globalement de ton parcours jusqu'à jusqu ce que tu arrives au Jokers
2: bah, J'ai commencé en fait au départ, j'ai fait euh, parcours assez classique, j'ai fait un bac, un bac L option théâtre, et après je me suis orienté vers le, le cinéma, j'ai fait une école de cinéma à Paris. Je suis parti à Paris pendant 4 ans à peu près. J'ai fait une formation d'assistant réalisation et euh, donc tu, tu diriges en fait l'équipe sur un, sur un plateau un plateau de tournage. Après, euh, la vie étant pas si simple à Paris et je faisais beaucoup de bénévolat, à un moment j'ai juste saturé. Je suis parti, euh, je suis parti à Stockholm maintenant. Et, euh, et j'ai fait un boulot alimentaire et j'ai, été, enfin, c'était super parce que j'ai, Stockholm, tu... Stockholm parce que j'étais en couple avec une suédoise. il ah, ben y, y donc, a toujours une bonne raison. Euh, donc, je suis parti là-bas, j'ai adoré vraiment euh, la vie là-bas et j'ai découvert plein de groupes. C'est là où je me suis mis vraiment à fréquenter beaucoup les concerts. Et là, c'est là que t'as switché
1: du cinéma à la musique, en gros. Eh ouais.
2: bah ben, quasiment parce que je suis revenu sur Paris pour préparer un, commencer à préparer un long métrage qui s'est jamais fait. Et là, je me suis dit, bon, bah, ça va, ça fait quatre ans que j'essaye de, de rester sur Paris. Cette ville me plaît pas, je rentre, je rentre chez moi et j'ai commencé à faire des petits, des petits clips à droite à gauche euh, pour des pour des groupes de musique, j'en ai fait, je crois deux et puis ensuite après j'ai une amie qui m'a qui m'a dit qu'il y avait le le responsable le gérant du du teroc, Vincent, donc l'actuel gérant du Héron carré euh, qui cherchait quelqu'un enfin qui avait pas le temps de s'occuper de la programmation. Donc je lui dis bah écoute moi voilà, j'ai du temps, euh, Je viens de sur Angers, je sais pas trop ce que je vais foutre de ma vie. Donc si tu veux, je te je te file un coup de main et j'ai commencé comme ça. Donc tu n'avais pas une fréquence d'expérience de... formelle dans Non, euh, j'étais juste passionné, vivant, euh... passionné de musique, après je lisais énormément la presse musicale. J'étais, euh, après, je ne suis pas issu d'une famille de musiciens, mais mon frère faisait pas mal de, de musique, il en fait toujours. Et donc, j'avais juste envie de, de filer un commun, de main, de me dire, bah voilà, je suis, je suis passionné par ça, je vais voir ce que je peux faire, je peux faire peut-être un peu de com. Et puis voilà, par le aussi. Tu et... étais longtemps euh, au Terreau Coco Je suis resté euh, deux ans, à peu près. Donc,
1: et... c'était, tu vois, il y, y a quasiment 12 ans, ouais. Et donc concrètement, tu faisais là exactement la même chose que tu fais aujourd'hui au Joker
2: Ouais, sauf que les conditions étaient évidemment pas du tout les, pas du tout les mêmes. C'était une autre organisation, c'est un, un, un tout petit lieu. Euh, on faisait un concert par semaine, pas beaucoup plus. Donc je faisais aussi pareil l'accueil, mais c'était difficilement comparable. C'est vraiment deux, deux orgas tellement différentes que... Je pense que le Joker, pour le coup, c'est devenu un, un vrai boulot. Quoi. Ouais. Le t c'était c'était en partie du... C'était vraiment plaisir, la passion, tout ça ouais. c'était plutôt la passion, c'était aussi en partie du bénévolat. Donc très très différent alors que le Joker tout de suite ça a été très très cadré, très organisé donc je suis passé de vraiment deux de méthodes de travail différentes. La grosse machine du Joker pub ouais. en fait. C'était ça ça a mis du temps avant de se tu vois au départ on faisait un concert de temps en temps en Joker une fois par semaine. Là c'est devenu un truc qui est ultra rodé qui est qui est très, très en place au niveau du, du matos. C'est quand même cool. On a plein, plein de, en Et termes de diff, on a un super son. Ça en fait en longtemps cas. que vous êtes passé à 3 quatre concerts par semaine? Ça fait peut-être, je pense, cinq ans quasiment. J'ai l'impression, ouais, enfin, on, on essaie de, on, de réduire un peu ce qu'on s'aperçoit que là, avec la, la crise économique, euh, bah, les gens ont pas tous les moyens. Donc, soit, soit on diversifie, ce qui est important, soit, soit effectivement on fera moins de concerts parce que... Vous avez commencé à faire du, du stand-up par exemple? On a commencé à faire du stand-up. Moi, c'est un, je suis, je suis, fan de stand-up et beaucoup de comédies américaines depuis, depuis longtemps et notamment d'un, réalisateur qui s'appelle Jada Pato qui fait du, qui fait du stand-up et que j'adorais et je, je voulais mettre ça en place depuis longtemps. Ça tombe voilà, bien, c'est à la mode, le, le, ah ouais. le stand-up, ça, ça remplit les salles C'est euh, ouais, ne serait-ce qu'à ça a explosé. Je suis passé un peu à côté de ça il y a quelques années, mais il ouais, y a vraiment une, une, une énergie sur Angers, en tout cas, il y a un truc qui se passe qui est assez incroyable.
1: Et donc ça permet de... Enfin c'est plus simple j'imagine en termes logistiques, économiques, de faire du stand-up que de faire venir des groupes avec le matos, le cachet.
2: <coughs>
1: et ça remplit la salle.
2: Ça remplit, ça remplit la salle. Et puis pour le coup c'est un autre public aussi. C'est important autre de, de oui. voir un autre public aussi, qu'un public souvent plus jeune que, que notre public habituel
1: pour les concerts. Euh, un autre groupe qui va passer bientôt, montez
2: je sais plus. Ils sont suisses, alors je pense que c'est Montemay, je sais pas trop, après ils sont suisses, suisses-almaniques si je me trompe pas D'accord, et donc eux, fin avril ils sont aux Jokers, mm.
1: alors pareil, même question que pour euh, humour, que, comment t'es comment arrivé à connaître leur existence et et bah,
2: C'est un très chouette groupe, j ai, j ai, je suis souvent les actualités du label qui s'appelle On The Kemper Records, qui est un label suisse qui est monté par, un, par Peter Kernel euh, qui est un groupe de rock indé que j'aime beaucoup et voilà donc j'ai tout simplement eu la découverte un peu par hasard je crois et où, tu vois, où... là c'est ton travail de veille en fait tu surveilles ouais, les heures, et et tu je fais beaucoup de veille aussi tu vois je passe énormément de temps sur Ben Camp aussi ouais. à regarder les nouvelles sorties et j'ai trouvé ça plutôt original c'est de la pop psyché assez euh, qui se prend pas au sérieux les arrangements sont super le live est vraiment bien donc euh, donc voilà je suis impatient puis ça jouera ça devait jouer avec la Houle et finalement ça jouera tout seul ce qui est ce qui est ce qui est bien aussi puis la Houle on, on les recevra la semaine d'après
1: le 26 avril donc Maï Casper et on écoute Blah I was building the courage to blame you For something
4: that lies In all certain minds I was building the
3: courage to Don't think Why don't you choke on your field Why don't you loosen your fist I'm getting determined
1: Donc, les Suisses de Montemay qui seront euh, le 26 avril aux Jokers. Alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais donc, entre le planning des groupes, les sollicitations à droite à gauche, tes envies à toi, le budget, et tu dois aussi jongler avec euh, tiens, mais quel, si tu, tu, quand tu cales un groupe, quelle première partie est-ce que je pourrais faire, euh, coller avec euh, ça aussi tu et en privilégiant évidemment des groupes locaux pour des raisons simplement de logistique et de budget quoi. Euh, ça aussi
2: tu t'as ton petit tableau avec tiens ça lui il pourrait jouer avec lui euh... ouais. oui oui je fais pas mal de j'aime bien faire des listes donc je fais ça assez régulièrement après il euh, n'y a pas non plus masse de groupes sur Angers en tout cas après on, on a fait le choix aussi de pas faire d'amateurs quasiment c'est aussi ce à part les soirs on stage on fait pas d'amateurs fait... donc ça restreint aussi un petit peu c'est vrai que les groupes qui sont un peu pas faire un tu vois, si on fait un groupe comme humour on peut pas faire un groupe amateur de post punk oui. donc rest up c'est ultra en place c'est après c'est toujours la question amateur semi pro tout ça etc moi je m'en fiche un peu mais faut que ça joue en tout cas faut que ça joue faut qu'il y ait aussi un peu de com parce faut pas que, que les gens euh... ressortent de
1: la salle en disant oui bon c'était bah oui. un groupe d'ici mais c'était un peu nul quoi. non
2: non faut vraiment que ce soit cohérent de ce côté là donc c'est aussi important là en l'occurrence tu vois par exemple sur cette soirée là c'est rest up qui joue en, en headliner enfin en ah, deuxième oui. partie parce que c'est aussi le, le groupe c'est un groupe local qui est de qualité qui va ramener Beaucoup plus de monde qu'humour. Oui, donc ça paraît logique connu aussi ici que, que les. Après c'est pas toujours le cas. Des fois on fait on fait aussi le groupe qui est peut-être un peu plus médiatiquement euh, forcément qu'un ou qu a peut-être un album ou qu'un voilà qui a une fanbase aussi. Mais voilà c'est très très variable pour les pour les premières parties donc c'est on en fait pas tout le temps. On en fait on en fait déjà de, de moins en moins parce ouais. qu'aussi justement pour des raisons de, de coût tout simplement et aussi parce que des fois c'est un peu lourd aussi logistiquement. Donc c'est bien des fois d'avoir juste un groupe et puis on a on fait aussi beaucoup de dj sets donc c'est important parce que le DJ set, mine de rien, c'est aussi ce qui économiquement des fois permet de compenser un peu les pertes aussi sur les concerts. Et puis aussi c'est génial, tu vois, ça permet d'avoir un deuxième euh, un roulement du public un peu. Donc il oui. y a une, une partie des gens qui sont au concert qui restent pour le DJ set. Et il y a vraiment et un public qui, qui vient que pour danser. Heures, ouais. Et pour le coup, c'est important d'avoir un créneau au moins de deux heures de DJ set. Et quand tu fais un double plateau, là, on fait vendredi prochain, on fait trois trois groupes. C'est quand même assez lourd logistiquement. C'est un peu de stress aussi des fois en termes d'organisation. Donc c'est c'est bien d'être stressé. Moi j'adore ça, enfin l'adrénaline tout ça. Mais mais des fois c'est ça peut te bouffer aussi un petit peu. Ça, ça peut te bouffer aussi un peu. Quoi. Et donc des DG7 vous en faites de plus en plus. On fais. en fait, on en a toujours fait. Après, on essaye par contre d'être encore euh, un truc plus qualitatif, d'avoir vraiment des. Bah, des fois faire venir des DJs d'ailleurs, parce qu'on même si y a un, un super terreau sur Angers, bah, ça, on, on tourne des fois un petit peu en rond aussi sur les sur les styles, sur les esthétiques musicales. Mais là, ces derniers temps, il y a une très très bonne dynamique, on a un public qui vient tout le temps, et ça fait ça fait vraiment plaisir. on a Moi je trouve qu'il y a des, des trucs, euh, il y a des ambiances assez incroyables aussi sur les DJ sets qui sont très différentes des concerts, où les concerts, après moi j'ai toujours un peu de mal avec le public en juin, et je, je ça me... Ça me Ouais, enfin je sais pas, c'est des fois bras croisés, ça gêne pas trop, réservé. et donc les, les DJ 7 au moins, les gens viennent ici, s'amusent, et, et du coup c'est très drôle, parce que tu, tu vois les gens faire n'importe quoi, et pourquoi il y a un côté plaisant aussi.
1: Donc c'est un truc à avoir en tête quand on va voir un groupe, parce que ça arrive souvent que les gens disent, oh j'ai de première partie, c'est nul, je paye mon billet, j'ai mmh. un groupe, il y a toute une économie derrière extrêmement fragile ouais, et précaire, de plus en plus, avec les mmh. subventions qui baissent dans tous les sens, ce qui fait que euh, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que si, fou, si peut y avoir un concert, il ne peut y avoir euh, qu'un groupe parce que sinon c'est trop, trop cher. Bah c'est
2: ça, ou sinon c'est à dire que la, tu, tu peux évidemment déplorer qu'il n'y ait pas de première partie, mais sauf que si ton, si ton groupe principal il prend un gros budget, bah il ne te reste pas d'argent pour la première partie, donc il faut aussi que le groupe accepte de jouer sur des conditions bien moindres. Sachant que le groupe lui-même
1: a plein de contraintes parce que comme tu disais, ouais. tous les prix ont explosé pour partir en tournée, ouais. donc euh, ils sont bien obligés de au moins se rembourser quand bah ils viennent ça. jouer donc il y a des et fois en fois, espérant gagner le, un peu d'argent quand même. Avec
2: le merch, mais le merch ouais, c'est pas toujours évident hein. Des fois, ça prend très bien. Et... Oui, il y a, des fois, c'est imprévisible.
1: C'est <coughs> vrai. Enfin, tout ça est extrêmement... Euh, ouais, c'est toujours très, très fragile, hein, mmh. comme tout le secteur culturel en général, mais peut-être la musique actuelle encore plus. Euh, un autre groupe qu'on va écouter, Young Fathers. Alors là, c'est un groupe que toi t'aimes bien, euh, oui. que peut-être tu
2: aimerais ou que t'as fait jouer ou que tu aimerais faire C'est impossible de, de les faire jouer puisque c'est pareil, c'est typiquement le, le type de groupe qui va faire une date à, à Paris. Oui, voilà. En plus, j'ai jamais dû voir à, à l'Elysée-Montmartre. Ouais. Bah, ça fait 1200 personnes à Paris, donc euh, autant te dire que ça n'a pas d'intérêt de les faire jouer pour, pour, pour le tourneur et pour le, le management de, de les faire jouer sur Angers. Et c'était incroyable. enfin C'était un groupe que je suis depuis quasiment 10 ans. Je les ai vus au Stérolux, je m'étais pris une claque magistrale. Pour moi, c'est un des, des groupes qui synthétise le mieux aussi un peu la, différents croisements de plein d'esthétiques musicales et puis un, vraiment un son très actuel. J'aime bien, il y a plein de groupes que j'aime beaucoup, mais je ne suis pas toujours fan des, des, du revival, de, tu vois, par exemple, de puiser dans les années 60 pour, pour faire un peu ce, que, ce, qui a, ce qui a été fait il y a... Il y, a, ah, il y a 50 ans. Alors que là, c'est vraiment un gros mélange de tout, de, de hip-hop, de gospel, d'électro. De, et je crois que le groupe, qu c'est un groupe qui vient de Glasgow. Euh, si je me trompe, encore pas. des Écossais. Et qui, qui est assez incroyable. Alors, Young Fathers qui chante I saw.
0: Angers Rock City, 19h-20h, sur Radio Campus Angers.
1: Et donc en plus de tout ça, en plus de tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission, tu es aussi manager d'un groupe d'électropop en juin qui s'appelle of Joanne, un duo, euh, duo filles-garçons. Euh, alors, c'est une casquette supplémentaire que tu as décidé de te rajouter
2: euh, récemment, euh, ou tu faisais déjà ce genre de choses depuis longtemps J'avais commencé, justement, oui, j'avais commencé il y a à peu près dix ans, quand j'ai commencé au t rock j'ai commencé à, à travailler avec des groupes, des jeunes groupes. À ce moment-là, il y avait toute la vague indie pop, donc beaucoup de groupes qui s'inspiraient de Falls. Et j'avais travaillé notamment avec un groupe en juin qui s'appelait Future Dust. Il y a maintenant Stu, euh, Stu qui joue dans Limboy notamment, oui. qui est un peu le frontman, frontman de Limboy, qui, qui avait ce projet-là. J'avais deux groupes prenais groupes avec qui je travaillais. C'était vraiment le tout début. Je, je, je pataugeais un petit peu, mais ça me, pareil, je les accompagnais sur les dates. Après, comme pas mal de groupes, c'était des très jeunes groupes, et ils ont splitté peu de temps, peu de temps. Ça a duré 2-3 ans à peu près, ces groupes-là. Il y en a deux, deux, des, deux des musiciens notamment qui ont qu on monté un groupe qui s'appelle Gwendoline, qui est un groupe de, de Call Wave qui est plutôt très cool et, euh, et donc j'ai commencé un petit peu puis après j'ai mis ça de côté justement parce que c'était une expérience bah forcément quand les groupes euh, quand ça s'arrête bah tout, oui, tout s'arrête ouais. donc un peu frustrant et j'ai repris après au moment du confinement bah je me je me disais j'ai du temps et, et j'avais notamment un, un artiste euh, qui jouait enfin Romain donc qui est le qui est un peu l'architecte de, de Johan de Johan qui avait euh, qui avait monté un duo avec sa compagne et, euh, et donc euh, je me suis dit bah vas-y on voit moi des des morceaux et puis je vais prendre le temps d'écouter parce que je vais avoir du temps aussi pour développer des projets. Ça a commencé comme ça il y a deux ans et demi en fait. D'accord. Et donc voilà, un... on commence à se structurer, on a un éditeur, tout ça, etc. Et voilà, donc je, je travaille en tout cas mon, mon, mon boulot euh, principal reste évidemment le Joker. Et à côté, je, je fais ça à côté quand je quand je peux quoi.
1: Et Ce alors des... tu alors tu as peut-être évité de les faire jouer en tout cas trop souvent au Joker's Pub pour que ça se
2: voit ouais. pour éviter les conflits d'intérêts
1: mais ça. Euh, oui donc c est, c est, ça reste une activité vraiment annexe ouais. euh, par rapport à tout le temps que te prend la programmation du Joker's Pub j'imagine
2: oui mais après ça commence à quand même à se développer un petit peu là on... c'est marrant parce qu'en l'occurrence le groupe là joue dans deux jours au Joker donc c'est marrant que t'en parles pardon Et euh... <rire> Et voilà, parce je crois en... qu'ils connaissent le programmateur, c'est pour ça c'est ça ça doit être ça mais non, par contre oui l'idée c'est évidemment pas de les faire jouer enfin euh, il y a pas de y a pas de question de faire du favoritisme. Donc là c'est juste qu'il y a des morceaux qui sortaient donc c'était l'occasion de les, les programmer avec un artiste que j'aime bien qui s'appelle Couturier. Mais euh, mais je, alors je sais plus, pardon ta question initiale oh, rien, à... c'était
1: que ah. bah oui, c'est pas rien, c'était juste tu as cette casquette supplémentaire mais qui reste quand même euh, petite casquette par rapport à oui. ta grosse casquette. Ouais, par non, non l'essentiel
2: à... de mon temps c'est vraiment le le joker et puis après quand je peux accompagner le groupe en tout cas sur certaines dates comme c'était le cas là bah je, je sais bien parce que ça me permet moi aussi de découvrir un autre, euh, bah, tout simplement déjà une autre salle. Et <coughs> quand tu sais vas dans un une autre salle, est-ce que
1: tu attends en permanence ton radar de « Tiens, euh, un peu. leur table de mer elle est
2: ici, <rire> tiens, leurs lumières, elles sont comme ça. » J'aime bien, ouais, bien base, justement, bien. Euh, euh, je sais pas, euh, voir justement comment fonctionne une autre équipe et comment fonctionnent les interactions humaines, tout ça, et quel accueil on a. Ouais, C'est super important. Alors des fois, tu peux pas t'empêcher de comparer, forcément. Et tu dis bah moi j'aurais peut-être pas fait ça comme ça et puis des fois tu te dis ah ouais ça c'est une super, super bonne idée ils ont fait un, une super, un, un super espace de mer il y a un, des choses auxquelles on n'a pas pensé donc c'est passionnant et puis moi j'ai envie de la programmation je commence à bien connaître j'ai envie de découvrir autre chose et avec le management pour le coup je découvre aussi d'autres ouais. choses sur le domaine de l'édition, sur le domaine des oui, sur le, vraiment le domaine les arcanes, droits, de l'industrie euh, ouais. qui, qui m'intéresse aussi et qui m'a toujours passionné parce qu'à un moment j'aurais voulu lancer aussi un label donc ça, m ça me parle aussi forcément ah bah, tout ça.
1: Peut-être une, une future casquette il euh, y a un groupe Peut aussi qu'un autre coup de cœur à toi de ces derniers temps, Homefront, euh, qu'on va écouter. On, on en parlera après, mais on commence à manquer de temps. Donc euh, on mmh. écoute euh, Faded States. en général c'est toujours sur euh, voilà, la scène en juin puisque l'émission parle de ça, alors toi tu n'es pas un groupe, tu es un programmateur de groupe mais donc tu as un regard encore plus euh, riche finalement puisque tu n'es pas euh, dans ton truc euh, en train de faire ton, tes répètes et tes concerts et ta carrière mais tu les vois tous, tu les connais tous, tu les as tous fait jouer, euh, qu'est-ce que tu as comme regard sur euh, la, vu de l'extérieur ce qui paraît être une bouillonnante scène, euh,
2: oh, restons pour le moment dans le rock en tout cas dans, dans le rock, après, je, comme je te le disais, j'ai l'impression que ça, j'ai eu l'impression que ça a stagné un petit peu, ça, ça bouge peut-être un petit peu ces derniers temps, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de groupes tout simplement qui ont arrêté aussi depuis le Covid, ou qui ont été moins actifs à un moment. Et euh, après, non, c'est chouette hein, ce qui se passe. Après, j'ai l'impression que c'est important aussi des fois de créer aussi des passerelles un peu avec d'autres villes. C'est difficilement comparable, peut-être, mais Tours, par exemple, qui est une ville où c'est foisonnant aussi parce qu'il y a le conservatoire, il y a Jazz à Tours. Et, et pour le coup, si c'est des salles, c'est des, des, des villes à taille équivalente, et il y a trois fois plus de groupes au minimum sur Tours. Donc après, je pense que c'est alors c'est très bien d'être chauvin tout ça, mais je pense qu'il faut aussi replacer un peu les choses dans le contexte. C'est il y a plein de choses passionnantes dans le rock, pas force. Enfin dans le rock, il y a plein de groupes que j'aime beaucoup, mais pour moi c'est plus euh, là, c'est plus au niveau de la scène rap notamment où c'est c'est assez incroyable où ça, euh... ça bouillonne ah, ouais. ou ou justement qu'il y a un public incroyable qu'ils arrivent en, en bande à, et puis on fait des on fait des concerts où, qui sont, pour le coup, pour, pour moi, quasiment des concerts de punk, où ça pogote à fond. Et pour le coup, je. je oui, une énergie qui n'a rien à voir avec ce que tu vois dans non, les groupes. Bah non, non, parce qu'on a, on a un public des fois un petit peu plus âgé sur les concerts de rock. C'est pas là, c'est beaucoup plus euh, attentif, alors c'est super. Mais. Euh, mais des fois moi la ça manque quoi. et puis ouais. moi j'aime bien j'aime bien dans les pogos aussi donc, donc peut-être plus encore de rap à
1: prévoir dans les, prochaines, les prochains mois dans la programmation du, du bah um,
2: oui à voir. Après, après le, le, le seul peut-être souci du public rap c'est qu'ils sont peut-être pas très habitués à consommer en bar c'est ça et donc c'est oui. font... le problème un peu partout oui. dans tous les toutes les et salles les ils pense, sont jeunes euh... ils ont pas beaucoup d'argent ouais. oui, déjà pour payer ça. la place de concert et... donc, euh, donc on... sinon ça veut dire qu'on pensait aussi par des prix d'entrée un peu plus élevés mais bon c'est pas trop l'idée non plus donc à voir ils vont pas être non plus hein. mais en tout cas en rock aussi y a, y a après, des... après c'est différent parce que je, je pense que quand tu es évidemment programmateur tu n'as pas le même regard puisque tu as l'impression que les groupes euh, que les gens découvrent peut-être euh, actuellement toi tu les as découvert il y a oui. peut-être deux et ans es déjà tu as, en fait. as déjà trop... eu les, les démos en fait et que tu les as déjà fait jouer ils ont déjà joué trois fois sur angers et puis tu connaissais leur groupe précédent euh, tu as l'impression donc... que c'est moins récent que, que les gens qui évidemment découvrent sur le tard
1: ouais. Et ouais. euh, et ben on va se quitter sur ces bonnes paroles puisque l'heure est déjà écoulée euh, merci beaucoup Jocelyn ben merci beaucoup, et euh, aux auditeurs rendez-vous au Joker's Pub comme d'habitude euh, on va se quitter sur un autre groupe que tu as, je sais pas si tu les connais depuis longtemps mais on fait un coup de cœur récent, Prince Voilà, euh, un groupe que tu aimes bien
2: je l'ai découvert il y a deux ans ça fait 2-3 euh, ans que je vais absolument les faire c'est un groupe irlandais euh, je trouve c'est plus intéressant que la plupart des groupes de post-punk, il y a vraiment des très très bons morceaux, c'est un peu moins dans la vague de tout ce qui se fait peut-être euh, avec Fontaine d'ici tout ça. Ouais. Et puis le, 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 aussi la, la plus value peut-être ou en tout cas c'est que c'est une femme au chant et que finalement c'est très rare dans les oui. groupes de post-punk. Ça et reste très rare dans le rock, on, ça reste minoritaire. Elle a une énergie que je trouve incroyable. Puis il y a des morceaux, il y a, un, il y a, des, il y a vraiment des vrais morceaux qui, qui tiennent la route et, et du coup ouais, c'est vraiment un des, un des gros, gros coups de cœur. Et ben voilà.
1: Donc on se quitte sur un Literary Mind de Sprints. A bientôt et merci à Margot à la technique et à bientôt.
0: Rock City. L'émission qui donne la parole à la scène musicale angevine. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. D'ici là, retrouvez-nous en podcast sur le www.radiocampusangers.com.